0: Der Not-Too-Old-Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Ja, liebe Hörer, heute ist ein besonderer Tag, denn tatsächlich nehmen wir jetzt den ersten Podcast für unser Not-Too-Old-Magazin auf. Und äh, ja, in dem Online-Männer-Magazin bereiten wir Themen für Best-Ager auf oder für Männer im besten Alter und äh, ähm, normalerweise spricht man ja von Oldies but Goldies und es wurde schon besungen, dass mit 66 das Leben doch eigentlich erst anfängt. Aber für andere ist diese Zahl 50, die irgendwann überschritten wird, auch auch daher magisch, dass sie irgendwo sich bewusst machen, nun in der zweiten Halbzeit des Lebens angekommen zu sein. Und dann gibt es Begriffe wie Midlife-Crisis, da gibt es Sorgen vor der Zukunft, äh, vor beruflichen Veränderungen und ähm. Deshalb haben wir dieses Magazin an den Start gebracht, um da einfach Themen zu beleuchten. Denn wir glauben, dass man auch in der zweiten Hälfte des Lebens eigentlich noch nicht so alt ist, um Neues zu erleben. Dass man immer noch Dinge zum ersten Mal machen kann und dafür wollen wir Impulse und Inspiration liefern. Und äh, weil wir wissen, dass Männer eigentlich immer gerne erfahren, was andere Männer in vergleichbaren Situationen anstellen, war dieser Podcast eigentlich eine logische Konsequenz zu dem ergänzend zu dem Online-Magazin. Daher sprechen wir hier mit spannenden Gästen über ihre Projekte, aber natürlich auch über das Älterwerden. Und da freue ich mich ganz besonders, als ersten Gast heute Peter Grandl ans Mikrofon bekommen zu haben. Denn der dreifache Vater- und Agenturgründer hat mit 57 Jahren beruflich noch mal einen ganz neuen Weg eingeschlagen, weil ein Roman, den er quasi in seiner Freizeit über einige Jahre verfasst hat, so eingeschlagen hat, dass das auch berufliche Veränderungen für ihn zur Folge hatte. Das wollen wir natürlich genauer wissen. Lieber Peter, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Hallo, lieber Kai, grüß dich. Ja. Wir können uns leider auch Corona-bedingt und weil wir recht weit auseinander wohnen, nicht persönlich gegenüber sitzen. Ich sitze in Hamburg in unserem Büro. Sag uns einmal, wo du zugeschaltet bist.
0: Ich sitze gerade in München im Keller meines privaten Tonstudios.
1: Okay, okay. Ich hatte einleitend gesagt, wir kümmern uns bei Not to Old um Männer, die ja als Best-Ager gelten, die in der zweiten Hälfte des Lebens angekommen sind und das findet sich auch in dem Logo wieder. Viele haben dann das Gefühl, als alt abgestempelt zu sein. Du bist 57, wie, wie ist es bei dir? Bist du in den besten Jahren?
0: Also ich bin, ich bin, ich äh, fühle mich gerade in den besten Jahren, aber so vor zwei, drei Jahren hatte ich schon das Gefühl, wenn das jetzt so weitergeht. Ich bin ja Geschäftsführer von einer Werbeagentur und äh, da hat sich natürlich auch in, in den vielen Jahren auch so ein Trott entwickelt. Also dieses dieses Hamsterrad, das habe ich schon sehr, sehr stark in den letzten Jahren gespürt und habe innerlich immer schon gedacht, das war's also jetzt und äh, habe hm. eigentlich schon nach einer Veränderung gesucht. Und jetzt, wo die Veränderung da ist, fühle ich mich natürlich auch wieder ganz jung.
1: Ja, was was glaubst du denn da, was ist so für das eigene Wohlbefinden der wesentliche Faktor? Also ist es eine stabile Beziehung oder eine, eine Große Familie, die einen glücklich macht, wo man quasi nach der Arbeit auftankt? Oder ist es tatsächlich doch der Job, mit dem man ja den Großteil seiner Zeit eigentlich verbringt? Da sind viele, glaube ich, unglücklich, weil sie noch nicht den Job gefunden haben, zu dem sie so richtig gerne gehen. Oder, oder ist es tatsächlich alles andere, ein schönes Hobby oder eine, eine Freizeit, die erfüllt ist? Wie ist das, wie würdest du das sagen? Was ist so der ausschlaggebende Faktor?
0: Also ich glaube, dass ähm, weder noch, weder Beruf noch Freizeit, sondern es sind einfach die kleinen Erfolge, die einen äh, das Leben lebenswert machen. Und wenn man äh, das Glück in der Familie als äh, erstrebenswerten Erfolg ansieht, dann wird einen das genauso glücklich machen, wie äh, wenn man jetzt im Beruf Erfolge hat. Aber mhm. es, es geht immer darum, Ziele zu erreichen, sich Ziele zu stecken und äh, möglicherweise Ziele, die sich auch erreichen lassen, also die nicht total utopisch sind ja. und ähm, der eine hat sein Lebensmodell aufgebaut, allein lebend, ohne Kinder, der nächste will Familie und drei Kinder. Ich glaube, da gibt es äh, kein Rezept dafür, was da das bessere Lebensmodell ist, aber jeder muss sich, glaube ich, in seinem auf seinem Lebensweg Ziele stecken, weil sonst, äh, glaube ich wird es wahrscheinlich eintönig werden, wenn er wenn er nichts hat, was ihn anzündet und äh, was ihn fordert und er am Schluss dann auch dafür vielleicht Opfer bringen muss, um es zu erreichen. Ja. Ob das privat oder beruflich oder im Hobby ist, glaube ich, spielt dabei keine Rolle.
1: Und wie schätzt du das Thema der Gesundheit ein? Da macht man sich als junger Mensch überhaupt keine Gedanken. Äh, das wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger, gerade jetzt auch, auch in der aktuellen Phase, ähm, wie war, wie war hat das so dein dein äh, Gefühl eigentlich beeinflusst?
0: Ja, also ich, also ich kann nur sagen, also über mich jetzt, ich bin jemand, der, der war immer, was Krankheiten anbelangt, äh, ängstlich. Ich glaube, ich war schon als junger Mann eher ein Hypochonder. Okay. Also vielleicht ist es jetzt übertrieben, aber ich glaube, dass ich jetzt mit dem Alter eher, sage ich mal, da ruhiger geworden bin und mir denke, na, wenn es kommt, kommts und wenn es nicht kommt, kommt es nicht. Und wenn ich jetzt so in meiner Umgebung auch junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die schlagen auch ein Rad, bloß bei dem kleinsten Bewegchen, weil sie halt Angst haben, das könnte dies oder jenes sein um Gottes Willen und ich, insofern, ich glaube ich, hat das Alter vielleicht sogar eher den Vorteil, dass man es gelassener sieht und äh, nicht mehr überreagiert bei irgendwelchen Anzeichen. Von, dann kommt ja noch Google dazu. Wir können ja heute zu jedem äh, Anzeichen, das wir an, von einer Krankheit haben, uns als banale Kopfschmerzen äh, schnell einen Gehirntumor draus machen. Und ähm, ich, ich, ich habe auch befreundete Ärzte, die mir erzählen, dass die Patienten, die kommen, mehr über die... Sogenannte Krankheit wissen, weil sie so viel gegoogelt haben als sie selbst, was natürlich störend für den Beruf des Arztes ist, weil er, äh, weil es ja vorgefestigte Meinungen von Patienten gibt. Ja. Also mit dem Alter glaube ich, mag sein, dass wir alle mehr Bewegchen rumschleppen. Ähm, und, und trotzdem nehmen wir sie vielleicht nicht mehr ganz so wahr wie als junger Mensch Also oder lernen damit besser umzugehen. Natürlich ist die Gesundheit das Wichtigste, mhm. aber wir sind auch schon alle drauf geeicht, dass wenn irgendwo was zwickt, dass, es, dass das Schlimmste gleich angenommen wird.
1: Mhm. Tust du denn was dafür? Also ist es schon so, wenn du jetzt über Ernährung nachdenkst oder oder äh, du arbeitest ja relativ viel, da kommen wir später noch zu, ähm, wie, wie findest du den Ausgleich? Also ich weiß, dass du in die Berge gehst zum Wandern. Das ist natürlich mhm. gut für frische Luft und für Sonnenlicht, was man bekommt. Aber es gibt natürlich auch so Ernährungsthemen. Man muss immer mehr auf sein Gewicht achten. Also hast du solche Themen, die mit denen du dich intensiver jetzt befasst? Oder war das mhm. schon immer? Also, also
0: Ich glaube, das gehört auch zu dieser Lässigkeit des Alters, ähm. Wenn ich Butter will, esse ich Butter. Wenn ich Fleisch essen will, esse ich Fleisch. Und wenn es abends die Schokolade ist, wird die Schokolade gegessen. Ich gehe in die Berge, wann immer ich Zeit und Lust habe ähm, und äh, verausgabe mich da. Aber ich habe da keine Routine. kein. Ich muss mindestens diese an dem Tag so und so viele Schritte gehen oder so und so viele Workout-Stunden machen. Okay. Wenn ich gerade äh, Spaß habe, daran, den ganzen Tag im Musikstudio zu sitzen und mit meinen Synthesizern äh, irgendwelche Sequenzen ablaufen zu lassen, zu klimpern dann habe ich da kein schlechtes Gewissen. Und wenn ich abends mal Binge-Watching mache bei irgendeiner Netflix-Serie, dann habe ich da auch kein schlechtes Gewissen. Okay. Also ich, ähm, ich, 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 ich nehme es nicht mehr so, so äh, streng. Also ich habe viele Kollegen, die müssen dann um so und so viel Uhr die Firma verlassen, weil sie eben jetzt zu so dem und dem Sportclub müssen. Und äh, das hat, glaube ich, auch alles damit zu tun, wie sehr immer seinen eigenen Körper äh, vorm Spiegel immer in den Mittelpunkt des Daseins rückt. Mhm. Äh, da wird also wirklich jede, jedes Gramm, zu so viel äh, begutachtet und äh, also ich, ich, ich bin mit Sicherheit jetzt nicht der dickste und auch nicht der schlankste. Ich fühle mich einfach wohl, so wie ich bin und ähm, ja, also ich, ich lebe mit Sicherheit nicht gesund im Sinn von heutigen äh, von Maßstäben. Also okay ich lebe einfach Okay.
1: und wie wichtig ist dir bei dem ganzen Setup auch mal Zeit wirklich nur für dich zu haben das ist ja auch, weil du hast drei, drei Söhne ich habe auch zwei Brüder, also wir waren auch drei Jungs, ich weiß, dass es immer für für High Life sorgt zu Hause ist es dir auch wichtig einfach mal für dich was zu tun, machst du das in deinen Projekten oder, oder tankst du eben gerade zusammen mit der Familie wieder auf
0: also, also, das, das, mit der Familie zusammen ist natürlich wunderbar und auch zum Auftanken, wenn man jetzt tatsächlich zusammen in die Berge geht, oder wirklich eine echte Freizeitbeschäftigung hat, in so einem Haushalt mit drei Jungs, also wir sind dann quasi zu fünf hier. Da, da ist es eigentlich das ist nicht so, dass man sich abends zum Spieleabend trifft, um dann gemeinsam äh, Quality-Time zu verbringen, sondern mhm. der eine spielt mit der Gitarre im ersten Stock, der nächste zockt an der Playstation. Und <lacht> da, äh, da hat sowieso, gerade bei drei Jungs, und der nächste ist vielleicht gerade mit der Freundin unterwegs, jeder sehr viel Zeit für sich. Also mhm. es ist eher so, äh, dass wir Überschneidungspunkte finden müssen, bei denen wir tatsächlich zusammen Zeit verbringen. Wir haben relativ ähnlich gelagerte Interessen, also die Jungs und ich. Also mhm. Meine Frau, aber da ist es dann eher die Natur und das Wandern und das Bergsteigen. Insofern haben wir auch nie Probleme damit gehabt, zusammen zu sagen, du, wir gehen go fahren oder irgendwas anderes. Das, das, das ist also aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, das Leben ist nur deshalb lebenswert, weil da ist Familie und mit der muss ich jetzt so viel Zeit wie möglich verbringen. Und wenn ich allein bin, dann muss ich mich abschotten. Also auf den Gedanken komme ich gar nicht. Okay. Okay. Also das, das ich habe ganz im Gegenteil, ich habe sehr, sehr viel Zeit für mich. Also auch wie ich äh, den Roman geschrieben hat, da hat auch die Familie nichts dagegen gehabt, wenn ich mich einfach, wir hatten so eine Ferienwohnung in, in, in den Bergen und dann habe ich mich da halt auch mal von Freitag bis Sonntag ähm, zurückgezogen, ja. damit ich ungestört schreiben konnte. Hat, hat hat jetzt gelöst bei, bei in unserer Familie keine Panik aus um Gottes Willen der macht schon wieder nichts mit uns sondern ja so dieses dieser Drang jetzt kümmere dich mal wieder um deine Kinder ja. oder kümmere dich um deine Familie das gibt es bei uns nicht
1: Okay. Hast du denn sowas wie einen besten Kumpel? Also so das Thema Männerfreundschaft, das ist auch was, was im Alter bei einigen äh, wieder so aufploppt, weil einige feststellen, eigentlich sind gar nicht so richtig langjährige Freundschaften bei ihnen entstanden. Andere haben wirklich aus der Schule das so mitgenommen und machen auch Urlaube zusammen. Ist das bei dir ein Thema, dass du so einen besten Kumpel hast oder...
0: In, 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 hängt von den Themen ab. Also ich habe zum Beispiel jemanden, mit dem ich, der ist Cineast, ich bin auch Cineast, mit dem ich wahnsinnig gern ins Kino gehe, der Filme empfiehlt, weil wir den gleichen Geschmack haben. Und außerhalb dieses gemeinsamen Interesses haben wir weniger miteinander zu tun, mhm. weniger. Also unser Ding ist gemeinsam ähm, gemeinsam Filme anschauen. Mhm. Ähm, also jetzt in dem Fall: Ich habe einen Schulfreund, der lange bei uns in der Agentur gearbeitet hat. Ähm, da hat man da hat man dann einfach ja klar auch mal Freizeit oder abends zusammen äh, irgendwo in bei einem Lokal. Mhm. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen. Da, der, der beste Kumpel in meinem Leben ist, es hört sich jetzt komisch an, also wirklich meine Frau.
1: Ja. Ja, das ist auch, so so ähnlich leben wir das auch ähm, und ich habe auch durch viele Jobwechsel und durch viele Umzüge quasi den Freundeskreis nicht so erhalten können. Das ist, glaube ich, auch so ein Männerding, dass man dann aus den Augen, aus dem Sinn äh, sich so ein bisschen verliert. Wenn man sich dann wieder sieht oder zur Abi-Feier nochmal zusammenkommt, dann ist es immer ein großes Hallo und ein wildes Fest und danach taucht wieder jeder so ein bisschen in seiner Blase ab. Ähm, das, das ist, glaube ich, äh, doch so ein bisschen männertypisch und insofern lebe ich das ähnlich so, so wie mhm. du? Ähm ja, das sehe ich auch so. Du hast also ja vor 20... also äh, ja, nee, sag noch. Ja,
0: ich wollte nur sagen, dass das also eben, also was was vielleicht auch der, ja, glaube ich, eher prägnant ist, wir haben, ich habe kein Problem damit, wenn man jemanden über Jahre nicht sieht äh, oder der sich nicht gerührt hat, während... Ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass äh, Frauen schon sehr dazu neigen, ah, die hat sich jetzt zwei Monate nicht mehr gerührt, äh, jetzt bin ich nicht so blöd und rühre mich wieder bei der, weil die können sich ja bei mir mal rühren. Ja. Ich habe eher den Eindruck, dass hier sehr locker gehandhabt wird. Mensch, jetzt hat sich der halt drei Jahre nicht gerührt, jetzt rührt er sich wieder, das ist gut. Ja. Ja. Also kein so eine nachtragende Geschichte. Also vielleicht seltener, aber dafür dann intensiver, wenn man tatsächlich wieder miteinander zu tun hat.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast ja vor 20 Jahren eine Agentur gegründet und dich da selbstständig gemacht. Wie nimmst du da, da hast du glaube ich 20 Mitarbeiter so ungefähr, wie nimmst du da so diesen Generationswechsel wahr? Ich weiß noch, dass man früher, ähm, da kam es ja sehr, ich kenne so die Hamburger Agenturszene ein Stück weit und als wir so angefangen haben zu arbeiten, so um die Jahrtausendwende ungefähr da, Gab es noch so diese Statusthemen, dass man irgendwann das Gläserne Eckbüro möchte oder den Tiefgaragenstellplatz? Damit kriegt man ja heute keinen mehr hinterm Ofen hervorgelockt. Wie, wie fällt dir das oder wie leicht fällt es dir da quasi auch so die nächste Generation in die Agentur reinzuholen? Ist das so, dass du also wir haben
0: wir haben als als Agentur ähm Große Firmen auch begleitet beim Generationswechsel, also, also und da immer wieder miterlebt, bei gerade bei mittel, großen mittelständischen Firmen, wo eben der Senior an den Junior übergeben hat, oder gleich an zwei Junioren, die aber dann äh, letztendlich gemerkt haben: ganz so richtig loslassen tut der Senior nicht. Ja, der will dann immer noch mitreden. Und das zu äh, wirklich harten Konflikten geführt hat, mhm. weil eben die letzte Generation meinte, im, im Prinzip kann die neue Generation unmöglich das, was wir alles aufgebaut haben, erhalten mhm. und ähm, deshalb habe ich jetzt bei meinem eigenen Generationswechsel hier in der Agentur auch wirklich einen harten Schnitt gemacht. Also ich habe ähm, äh, ich hab ja noch ein Kompanion und wir zwei zusammen haben und in dem Fall an seinen Sohn und an einen Mitarbeiter, also nicht an einen Sohn von mhm. mir, da sind die weniger interessiert gewesen. Und tatsächlich die Agentur von einem Tag auf den anderen übergeben. Die hatten also im Sinn, ich mische mich nicht mehr ein, ich habe keine e key accounts mehr, ähm, ich ähm, arbeite nicht mehr an irgendwelchen Kampagnen mit oder betreue Kunden etc. Also ich habe tatsächlich einen Schnitt gemacht und bin immer noch an der Agentur für, für verschiedene andere Sachen zuständig, äh, vor allen Dingen für die, dieses Magazin, das ich als Chefredakteur betreibe, im Auftrag von einem Kunden. Mhm. Und... Ähm, bekommt mit auch Personalentscheidungen, die plötzlich gefällt werden oder Kunden, die nicht genommen werden oder Kunden, um die man pitcht. Und äh, natürlich hast du immer dieses Gefühl, ah, jetzt bitte kommt, ladet mich doch mal ein zu diesem oder jenem Briefing oder zu dem und dem Pitch. Mhm. Weil ich habe ja so viel Erfahrung, ich kann euch so viel dazu sagen, wie ihr das machen müsst. Und äh, dann muss ich mich halt zurückhalten und äh, das lernt man ganz schnell. Aber dafür merkt man auch, dass die dann auch sehr viel engagierter und motivierter sind, wenn sie vollkommen ohne dass ich ihnen über die Schulter blicke oder meinen Senf dazu abgebe einfach Entscheidungen treffen können. Schlechte mhm. wie gute, vollkommen egal. Und ich glaube, das ist der einzige wirklich gangbare Weg. Also so ein langsamer, smoother Übergang, das wird meines Erachtens äh, nicht funktionieren. Und ich bin, ich bin da in der glücklichen Situation, dass ich da Leute gefunden habe, ähm, die das sehr, sehr gut machen.
1: Ja, das ist auch tatsächlich wertvoll. Ich glaube auch tatsächlich, da muss auch so ein Umdenken im Kopf bei unserer Generation so sagen, stattfinden. Und das fällt den einen einfacher, weil die auch sagen, Mensch, dieses Verantwortung abgeben ähm, habe ich, hab ich verstanden. Ja. Und andere, ähm, wie du schon sagst, haben so das Gefühl, eigentlich können sie alles irgendwie am besten und wollen deshalb auch nicht so richtig loslassen. Aber das ist schön zu hören, dass du da einen Weg gefunden hast. Bevor wir zu deinem Buch kommen, eine Frage noch. Auch das Thema Musik zieht sich so durch deine Vita. Du betreibst seit auch, glaube ich, über 20 Jahren, die Seite Amazona, wo ihr euch mit Instrumenten beschäftigt, bist da Chefredakteur. Ist das auch was, was einen jung im Kopf hält, wenn man sich intensiv mit Musik befasst? Also ist das ein Hobby, was dir auch quasi da viel, viel weiterhilft? Also tatsächlich hat das Ganze damit begonnen, dass ich ich ähm, immer schon davon
0: geträumt, habe für Filme, die ich gemacht habe, die Musik selber zu machen. Das begann in den 80ern mit Filmen von John Carpenter, der eben äh, seine eigene Musik für Filme geschrieben hat, für seine eigenen Filme, Halloween und so weiter. Mhm. Und äh, daraus entstand die Leidenschaft für elektronische Musik und das Bedürfnis selbst Musik zu machen. Ich hatte also keine Ausbildung an irgendeinem Instrument und habe dann mit 20 Jahren angefangen, mir meinen ersten Synthesizer zu kaufen und das hat mich, das war dann eigentlich das, was ich jetzt damals als Hobby gemacht habe, also als Ausgleich zum Beruf. Das hat mich extrem fasziniert, wie sich mit elektronischen Instrumenten Musik machen lässt. Mhm. Und, und zwar ohne, ich sag mal, musikalische Vorkenntnisse oder irgendwelche spielerischen äh, Dinge, die man eben halt gelernt hat, sondern einfach rein intuitiv an Knöpfen drehen und der Klang verändert sich. Ja. Und irgendwelche Tasten drücken und plötzlich ist ein Akkord da. <lacht> das Ganze in Sequenzen aufzeichnen und als Apeachchen wiedergeben lassen und so weiter. Und äh, da habe ich mich so sehr reingehängt, dass ich bis, bis dann, wo ich die Agentur gegründet habe, gemerkt habe, ähm, es gibt da jede Menge Fachzeitschriften im Print rund um Musikinstrumente für Gitarren, Klavier, Synthesizer, Schlagzeug. Aber es gab damals, im Jahr 1999, keine einzige Online-Plattform dafür. Und da habe ich amazona.de gegründet, war mein einziger Autor und habe äh, mein eigener Chefredakteur habe da noch in Wochenausgaben gedacht habe zwei drei Artikel geschrieben und die habe ich an einem Tag veröffentlicht also da war auch noch gar nicht im Kopf Ey, ist doch online kannst du auch veröffentlichen war das ist also wirklich noch so in Print gedacht und das ist das ist also hat innerhalb kürzester Zeit eine enorme Reichweite äh, bekommen und ähm, nach glaube ich sechs sieben Jahren hat dann die Firma Thomann mir angeboten, die Rechte an dem Magazin zu kaufen. Thoman ist also äh, Europas äh, größter Her Vertrieb für Musikinstrumente online. Also, und hat natürlich auch einen großen Laden und äh, ist, glaube ich, ja, laut, war äh, das Wirtschaftsmagazin äh, Platz drei, glaube ich, der erfolgreichsten Online-Webseiten, Shop-Webseiten in Deutschland. Mhm. Also wirklich ein, ein großer Konzern. Und die haben äh, die Rechte an die Magazin gekauft, haben aber mir und damit der Agentur, die ich damals schon gegründet habe, die vollkommene Freiheit lassen, die Redaktion selbst zu bestimmen. Also mhm. die, das ist einfach, dass man sagt, okay, wir dürfen auf der Plattform so viel Werbung machen, wie sie wollen. Banner schalten oder Banner verkaufen an andere. Und wir die reden uns dafür in den Content nicht rein. Also das ist eine Situation, wir haben ja auch an in der Agentur andere Content-Kunden, mhm. wo jeder Text zehnmal abgesprochen werden muss und tausend Loops macht und alles aufs Marketing ausgerichtet ist. amazona ist, das ist eigentlich Rock'n'Roll. Also wir könnten theoretisch, über alles schreiben, was wir wollen. Wir könnten alles zerreißen, was wir wollen. Auch Produkte, die Thoman verkauft. Wir könnten alles in den Himmel leben, loben. Und so sind tatsächlich heute 85 Autoren in sechs Redaktionen für das Magazin tätig. Okay. Und äh, alles Musiker für Musiker. Eine riesen Community auch. Also viele, viele Kommentare und eigene Com Community-Feld. Und von kleinen Anzeigen bis ich weiß nicht was... Und da macht es richtig Spaß und das, das ist auch heute noch der Fall, dass ich das eigentlich gar nicht als Arbeit sehe, wenn ich für amazon arbeite, sondern das, das ist richtig, also ich kriege Instrumente geschickt, setze mich hier in mein Tonstudio rein, probiere die Instrumente aus, mach Fotos davon, schreibe einen kleinen Testbericht, lade das hoch, diskutiere mit der Community drüber. also
1: das ist, das macht enormen Spaß. Das glaube ich und Musik haben wir ja auch als als Rubrik bei uns auf Not Too Old, da gibt es diese Top 15 Mixtapes, wo wir ja Leute bitten, uns ich so gesehen, die 15 ja. Songs zu nennen, die sie als auf ein Mixtape, was ja auch so eine ein, ein Relikt aus den 80ern noch ist, äh, mixen würden und da merkt man auch, wenn die Leute dann erzählen, was dahinter steckt, warum dieses Lied darauf gelandet ist, äh, ja, sagt es eigentlich sehr viel über die Persönlichkeit. Die einen machen fast nur 80er, 90er, andere kriegen so den Shift hin und haben auch moderne Musik dabei. Wie ist das bei dir? Bist du da auch so ein bisschen in einer in Vergangenheit in deiner musikalischen Leidenschaft geblieben oder bist du voll up to date und hörst auch Aktuelles?
0: Oh nee, es ist wahrscheinlich ich bin ich da recht typisch. Ich bin in meiner Vergangenheit schon hängen geblieben, weil ich mich damit eben in, der, in jungen Jahren intensiv auseinandergesetzt habe. Aber ähm, das war natürlich vor allen Dingen elektronische Musik und auf der anderen Seite Filmmusik. Es ist nicht die klassische Popmusik. Und ähm, da was elektronische Musik anbelangt, die hat sich eben doch stark gewandelt. Das ist das, was heute... Als elektronische Musik ähm, la landläufig in die Charts kommt oder rauskommt mhm. oder eben mit Techno zu tun hat, ist nicht mehr das, mit dem ich groß geworden bin, wie mit Vangelis oder Jean-Michel Schaar oder Tangerine Dream, Kraftwerk etc. Da, da hänge ich schon auch äh, wie in so einem alter Sack den vergangenen Tagen nach und äh, da fühle ich mich auch wohl und das ist auch die Musik, die ich selber mache.
1: Okay. Na, wir werden in Kürze hoffentlich auch von dir mal ein Mixtape veröffentlichen können, dass wir dann Super, auch ein bisschen von dir erfahren, was äh, wofür dein Herz schlägt. Kommen wir <lacht> aber mal zu deinem Buch. Du hast äh, im letzten Jahr den Roman Turmschatten ähm, veröffentlicht. Und wenn man das so in wenigen Sätzen zusammenfassen soll, dann, dann ist es inhaltlich so, dass dort drei Rechtsradikale einen äh, Mann jüdischen Glaubens, überfallen wollen, er sie dann überwältigt, äh, bei sich in seinen Keller sperrt und die Community über die Ermordung dieser ähm, ja, drei Verbrecher quasi abstimmen lässt. Und äh, ich habe es gelesen, das ist, sind 600 Seiten, zum Teil wirklich schwere Kosten über Rechtsradikale, über Polizeiarbeit, äh, über das Medienverhalten und trotzdem legt man das Buch nicht zur Seite, weil es eine unheimliche Spannung hat und man diese Geschichte verfolgen möchte. Das hast du in deiner Freizeit über einige Jahre zusammengestellt. Sag mal, wie es dazu kam. Also wolltest du gerne ein Buch für dich schreiben oder war das, geht es um die Botschafterin? darin, ging es um vielleicht den Erfolg, auch den wirtschaftlichen Erfolg? Was, was war deine Triebfeder?
0: Also der ausschlaggebende Punkt war, ich habe ja immer schon Filme gemacht, habe ja auch als Marketingmann in der Filmbranche gearbeitet mhm. ähm, und hatte ähm, ein, ein Drehbuch geschrieben, von dem ich überzeugt war. Das hieß »Wer Wind sät«, das ist im Prinzip die Geschichte, die im Mittelpunkt vom Turmschatten steht. Mhm. Und diese, diese Geschichte ist dann auch unter Produzenten äh, heftig diskutiert worden. Ich habe also, glaube ich, noch nie auf ein Drehbuch so viel Feedback bekommen wie zu dem Zeitpunkt. Nur wollte sich keiner ranwagen, das Thema zu verfilmen mhm. und dann hatte ich einen unserer Kunden, der hat beim Pieper Verlag gearbeitet als Geschäftsführer und der hat zu mir gesagt, Mensch, schreib doch ein Buch daraus und das war eigentlich der Startschuss. Also die Geschichte als Drehbuch gab es äh, und dann hat der gesagt, schreib doch einen Roman und ich habe nur gedacht, ich habe in meinem Leben noch nie einen Roman geschrieben, aber du hast schon recht, bevor die Geschichte jetzt einfach ähm, im Altpapier verschwindet, probiere ich es doch mal. Mhm. Und dann habe ich hat natürlich auch diesen Roman niemand haben wollen ähm, und veröffentlicht und somit habe ich ähm, Kapitel für Kapitel auf einer Plattform veröffentlicht, die hieß oder heißt immer noch so Wattpad.com, also mit Watt, mit mhm. Wilhelm Anton Theodor Theodor, Wattpad.com. Äh, das habe ich deshalb jetzt so genau gesagt, weil es tatsächlich auch für viele angehenden Autoren vielleicht eine tolle Plattform ist, denn das ist nicht eine klassische E-Book-Plattform mit der man Geld verdient, sondern man sammelt sich dort seine Community. Also man liest mhm. Kapitel für Kapitel, wenn der Autor fertig ist, mit, gibt seinen Senf dazu als Leser ab, muss nichts zahlen dafür und der Autor kriegt kein Geld. Und am Ende, wenn das Buch fertig ist, kann man nur hoffen, dass es vielleicht so viel Community bekommen hat und so eingeschlagen hat, dass ähm, ein Verlag dann darauf aufmerksam wird und sagt, Mensch, die haben nämlich tatsächlich auf WordPad auch ihre Scouts Zumindest mhm. weiß ich das vom Pieper Verlag, die hatten damals Scouts auf Wattpad. Und ähm, dann kann der Verlag sagen: Das ist noch keine verbrannte Erde, wie wenn es im Self-Publishing erschienen ist, wo man also Geld dafür bezahlt. Mhm. Wir nehmen jetzt die, die, die übernehmen das Buch und machen daraus ein gedrucktes Buch. Und ähm, das hat mir aber schon vollkommen gereicht, dass ich dort mit der Zeit einfach ähm, 7000 Leser gefunden haben, dann Light Wattpad auch einen Preis, den hatte ich dann damals gewonnen, den, den Wattie Award als besten mhm. Thriller und hat sich trotzdem niemand gefunden, der das Buch verlegen wollte, aber ich hatte Leser und das war mir sehr, sehr viel wichtiger. Ja. Und ähm, als ich äh, wegen der Werbeagentur bei der Messe in Leipzig war, hatten also geschäftlich, äh, hatten die gesagt, Mensch, jetzt ist unser Meeting fertig, haben sie nicht noch Lust, über die Buchmesse zu gehen, die da gerade lief und dann bin ich 2019 über, über die Leipziger Buchmesse geschlendert und habe dort durch Zufall einen Verleger kennengelernt. Und der hat dann gesagt, Mensch, also das hört sich spannend an, wir sehen uns in einem Jahr wieder mit dem fertigen Buch hier, dann verlege ich das. Okay. Und der hat sein Wort gehalten, es war ein Herr Dr. Öme vom Eulenspiegel Verlag. Und der hat das dann auch 2020 zur Leipziger Buchmesse fertig gedruckt, dabei gehabt, aber dann kam ja Corona und äh, die Buchmesse ist ins Wasser gefallen.
1: Mhm.
0: Okay. Also so ein bisschen der sehr äh, seltsame Werdegang äh, dieses
1: Buches. Ja, du hast das ja quasi in deiner Freizeit geschrieben. Konntest dir also glaube ich alle Zeit der Welt auch nehmen. Und man wird, wenn man es liest, ähm, sehen, dass äh, da unheimlich viel Recherche hintersteckt. steckt. Ich glaube, du hast wahrscheinlich vorher dich nicht viel mit dem Mossad oder mit mit ähm, Rechtsradikalen oder mit Polizeiarbeit befasst. War das auch so der Grund, weshalb es sich ja, weshalb du dir die Zeit nehmen musstest, äh, alles so so detailliert. Ja, wenn wenn
0: ich wenn ich also merke es auch jetzt bei der Fortsetzung, an der ich gerade schreibe, wenn ich ähm, die Recherchearbeit nicht bräuchte, wäre ich sehr sehr viel schneller. Also das Buch lebt eben davon, auf wahre Ereignisse zuzugreifen und ähm, auch wirklich im Detail äh, die Wahrheit sehr ernst zu nehmen. Also auch wie äh, die, ich weiß, weil du gerade. Polizeiarbeit gesagt hast, wie funktioniert denn jetzt tatsächlich äh, das Befehlssystem zwischen Innenminister, Polizeipräsidenten, äh, Oberhauptkommissar ha und dann den Einsatzmännern des SEKs vor Ort? Also wie funktionieren da Befehlstrukturen? Wann kann wer was wie sagen, um die Geiseln bei einer Geiselnahme den Zugriff zu machen, zu befreien? Mhm. Und äh, dazu muss man halt dann auch äh, einfach Leute kennenlernen und nach ihnen suchen, die tatsächlich in einem äh, Einsatzteam arbeiten, die tatsächlich äh, Oberhauptkommissar sind und etc. Das, das, das war einfach notwendig, um dem Buch die Glaubwürdigkeit zu geben. Oder mhm. sich äh, beschäftigen mit dem Aufstieg der NPD oder mit ähm, wie hat, wie, 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 wie gab es, dass nach dem Krieg noch äh, unter dem Namen Wikingjugend die Hitlerjugend weiter existiert hat mhm. und äh, und so weiter und so weiter. Also das, das ist, glaube ich, äh, jetzt auch so ein bisschen ein das Interessante an dem Buch, ich kann gar nicht sagen, ob es schriftstellerisch recht hochwertig ist, aber die Leute, die es lesen, die sagen natürlich vor allen Dingen, ist es ist deshalb spannend, weil man weiß, alles was in dem Buch vorkommt, bis auf die Geiselnahme selbst, ist einfach recherchiert und äh, stimmt mit tatsächlichen, auch tatsächlichen Personen überein. Also auch die Figuren sind nicht frei erfunden, sondern bauen auf Lebensläu Lebensläufen von Menschen auf, die es tatsächlich gab. Ob das der Mossad-Agent ist oder die Bewährungshelferin oder auch der Neonazi, das sind eben, da wird mir ja oft vorgeworden, ah, das sind alles äh, irgendwelche Abziehbildchen. Ist mhm. Zumindest hat das mal in einer ir Kritik äh, irgendeine Leserin geschrieben. Ähm, das Blöde ist nur, manchmal treffen Klischees im Leben halt auch tatsächlich zu. Mhm. Und ähm, das, das glaube ich, das macht diesen, diesen Roman so greifbar.
1: Okay, okay. Es ist ja keine typische Heldengeschichte. Es ist so ein bisschen im Stile von 24, wie man das aus der Serie kennt. Man hört quasi das Ticken einer Uhr, weil man auch relativ nah dran ist und auch ist nur einen relativ kurzen Zeitraum eigentlich bearbeitet. Aber am, am, am Ende gibt es eigentlich keinen Gewinner. Oder wie würdest du das sagen? Braucht ein Buch einen Helden?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der, der die Schwierigkeit gewesen bei äh, damals, als ich das Drehbuch fertig hatte, weil das Buch äh, lebt davon, dass es äh, sehr ambivalente Helden hat mhm. und auch Bösewichter. Und der Leser äh, habe ich auch in vielen, vielen Kritiken äh, auf Amazon, also von Privatkritikern gelesen, die gerne mal, gerade Frauen, das Buch in die Ecke schmeißen und dann sagen, jetzt musste ich es mir wiederholen, weil ich war so wütend, ich habe es in die Ecke geschmissen, aber das will ich weiterlesen, weil man selbst sich immer wieder dabei ertappt, die Seiten zu wechseln. Also es gibt per se dort nicht den guten Juden und per se den bösen Neonazi. Und mhm. äh, da schwimmen auch ständig die Grenzen. Es wird ja äh, jeder dazu aufgefordert, im Internet für Leben und Tod zu stimmen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein, eine treibende Kraft in dem Buch, weil man sich selbst ständig wieder dabei erwischt, würde ich jetzt ja oder nein, klicken. Mhm. Und selbst wenn man bereit war, am Anfang zu sagen, also alles, was ich jetzt über diesen Neonazi gehört habe, der, der hier Klick für tot, ja, mhm. äh, kann sein, dass ähm, äh, 100 Seiten später wieder sagen, um Gottes Willen, warum habe ich für tot geklickt? Ja. Äh, das geht doch überhaupt nicht. Und dieses ständige Wechseln, das bleibt bis zur letzten Seite so, dass man eigentlich mit so einem sehr, sehr gemischten Gefühl aus dem Buch rausgeht. Es mhm. gibt ja dann auch ein sehr überraschendes Ende, mhm. das dann äh, tatsächlich, äh, auch wenn das nicht so aussieht, nahtlos in einen zweiten Teil übergeht, der dann 2020 spielt, der spielt ja 2010. Und ähm, dann viele, viele Fragen beantwortet, die der Leser gar nicht gestellt hat. Also man merkt dem Buch erst beim, beim drüber Nachdenken an, dass sehr, sehr viele Fragen am Ende offen geblieben sind, weil man eigentlich froh ist, dass es vorbei ist und dass sich irgendwie scheinbar alles aufgelöst hat. Aber natürlich geht das Leben weiter äh. und ähm, es hat sich eigentlich gar nichts aufgelöst und das wird dann zehn Jahre später ähm, gehandhabt. Dann vor allen Dingen Mittelpunkt mit der AfD, weil der erste Roman beschreibt
1: ja den Aufstieg und Fall der NPD. Ja, ja, richtig. Du hast auch, kritisierst auch die Medien, zumindest stellst <lacht> du einen Fernsehsender da, der eigentlich, ja, seine Redakteure auffordert, doch zu lange draufzuhalten. Ähm war das auch, gibt es da auch einen reellen äh, Part, naja, also äh, mich hat, der also veranlasst mich hat, hat?
0: Ja, ja, klar, das, das war eine, das Geiseldrama von Gladbeck, ähm, bei dem Journalisten ja auch äh, versucht haben, in den Bus der Geiselnehmer einzusteigen, um dort die Interviews zu haben mhm. oder die, ähm, wie die dann mit dem Auto dann geflüchtet sind, Journalisten, die vorausgefahren sind. Und wenn sich die verfahren haben gesagt haben, hey, hallo, stopp, ich fahre mhm. fahr mal voraus, fahrt mir nach, ihr wollt doch zur holländischen Grenze. Und ähm, als, als de, de, das erste Kind erschossen worden ist äh, und auf dem Parkplatz aus dem Bus geworfen worden ist, dann hat die Polizei Abstand gehalten, um niemand weiteren zu gefährden. Aber die Journalisten sind sofort zu, zu dem da noch nicht toten, sch sehr schwer verletzten Kind mhm. und haben halt Großaufnahmen davon gemacht, während der Bus davon gefahren ist. Also da, da war, also Gladbeck war, war wirklich unrühmlich für die Presse. Was nicht heißt, dass alle Journalisten und alle Presseorgane so waren und ich unterscheide auch in dem Buch ganz, ganz äh, stark mhm. äh, von den, sage ich mal, Guten und Bösen, den mhm. Skrupellosen und den Verantwortlichen. Äh, es handelt sich im, in diesem Buch ja tatsächlich nur um ein erfundenes, um einen erfundenen Sender und dort wird auch ausführlich und auch dessen Geschichte erzählt, mhm. der Programmdirektor, der da entscheidet, dass wir hier ausschließlich auf Quote gehen und der so viel wie möglich von diesen Streams live bringen möchte und ähm, obwohl mitten in der Nacht, also zwei, drei Uhr nachts, Studiogäste einlädt und Interviews macht, mhm. äh, die irgendwas damit der Thematik zu tun haben, um die Quote hochzuhalten. Aber das, der ist nur ähm, stellvertretend für, ich sag mal, den, den extremen Rand der, der Presse, weil im Großen und Ganzen, glaube ich, äh, gibt es da schon eine sehr, sehr hohe
1: Verantwortung und das kommt auch aus dem Buch raus. Aber es gibt eben auch ein paar schwarze Schafe. Okay, okay. Du hattest schon erzählt, dass du beruflicher ja mit Drehbüchern zu tun hast und wahrscheinlich dann auch beim Schreiben eigentlich immer schon, einen Film im Kopf hast. Ich weiß von meiner Frau, die möchte nie einen Film sehen von einem Buch, was sie noch lesen möchte, weil sie immer sagt, dann habe ich ja die Bilder und kann sie gar nicht mehr selbst entwickeln, dann weiß ich, wie die Figur aussieht. Ich habe von dir gelesen, du wünschst dir eigentlich Heiner Lauterbach am liebsten für die Hauptrolle. Ist das, War das für dich ein Problem, dass du quasi schon in Film gedacht hast, also dass du ein Stück weit dieses Drehbuchschreiben wegschieben musstest, um zu sagen, ein Roman funktioniert anders? Oder hat es dir vielleicht sogar Andersrum geholfen, dass du immer schon auch äh, eine visuelle Idee von dem ganzen Thema hattest?
0: Also ich glaube, dass die, die, die Beschreibung der Charaktere im, im Buch, also vor allen Dingen wie sie aussehen und so etc., gar nicht, Also gar nichts vorwegnimmt. Also das, da ist es nicht wie ein Drehbuch oder wie, wie eine Schauspielerbesetzung. Es ist mehr die Art, wie die Geschichte erzählt wird. Und das, glaube ich, entspricht dann eher jungen Lesegewohnheiten. Die Geschichte ist eben sehr stark handlungsorientiert, spielt ja an drei, vier verschiedenen Schauplätzen. Mhm. Natürlich gibt es da einen Cliffhanger nach dem anderen, so dass man, wenn ein Kapitel zu Ende ist, eigentlich... Fieber drauf angeht, genau dort die Story weiter und das ist, glaube ich, sehr filmisch. Also die Erzählungsweise, die, die also die, die Handlung, die Figuren etc. sind, glaube ich, deswegen hat sie ja am Ende auch 600 Seiten und während ein Drehbuch hat 90 oder 100 Seiten, mhm. dann schon... Sehr, sehr, sehr viel innere Geschichte, also auch die Entwicklung der Charaktere, die inneren äußere und die Konflikte werden sehr viel stärker aufbereitet. Wir merken das jetzt, weil wir arbeiten ja mit einer großen Filmproduktion an der Umsetzung für die TV-Serie und es ist extrem schwer, ähm, Turmschatten jetzt in, wieder in eine Filmversion zu bringen, mhm. denn die ursprüngliche Handlung und die ursprünglichen Charaktere waren sehr stark zusammengeschmolzen, beziehungsweise sind jetzt stark erweitert worden. Und das jetzt wieder in, in acht Folgenteile für eine TV-Serie zu bringen und da durchgängige Charaktere zu bedienen ansehen, die sich der. Fernsehzuschauer klammern kann, das ist schwer, weil ähm, in dem Buch weniger Kontinuität ist. Also verschwinden auch mal Menschen also aus der Erzählung und tauchen erst drei Kapitel später wieder auf. Das, da, so kann man natürlich keine Fernsehserie machen. Also es ist, es ist schon ein Roman, es ist ein Buch, es liest sich auch wie ein Buch, also es ist jetzt nicht ähm, ein geschriebenes, ausführlich geschriebenes
1: Drehbuch. Und, und jetzt haben wir eben genau deshalb das Problem, daraus wieder ein Drehbuch zu machen. Okay. Hast du denn auch schon eine Location im Kopf? Weil dieser Turm, den du dort beschreibst in dem Buch, der hat ja auch eine Historie und ähm, ist ja sicherlich auch eine sehr besondere, ein sehr besonderes Bauwerk. Ähm, gibt es da eine Vorlage?
0: Es, es, es gibt natürlich einen Hochbunker äh, im, am Rande von München, der äh, als Vorlage diente und der einem guten Freund von mir gehört hat, der ihn jetzt gerade verkauft. Auf des, des, deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. Der hat mich mal ja, okay. in seine neue ge, gebaute dachte ich, Villa eingeladen, die sah aus wie ein Turm. Und als ich dann drin stand, merkte ich, wow, wieso sind die Wände so dick? Also wir reden jetzt nicht von 30 oder 40 Zentimetern, sondern wir reden von drei oder vier Metern. Und dann sage so, ja, weil ich hier einen Hochbunker gekauft habe, den ich umbaue. Und man sieht ihm das von außen nicht an. Also von außen sieht das aus wie ein mittelalterlicher Wehrturm, was auch einer der Plotpoints in dem Roman ist, als die Polizei dann endlich entschließt, zuzugreifen, aber mhm. in den Turm nicht reinkommt, weil es eben kein gewöhnlicher Turm ist, keine gewöhnlichen Fenster, keine gewöhnlichen Türen. Und mit normalen Polizeimitteln haben sie einfach keine Chance, zuzugreifen. Und ähm, dieser Hochbunker der muss aber für, weil so ein Bunker ist tatsächlich innen relativ beengt. Der müsste für äh, ein, für, für eine TV-Serie nachgebaut werden. Also, das, 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 das muss im Studio
1: okay. nachgebaut werden. Okay. okay. Genau. Ähm, nun hast du ja dein Buch quasi mitten im Lockdown veröffentlicht, wo sicherlich die, die Instrumente einer, einer Werbekampagne von Verlagen und so weiter auch ganz anders funktioniert haben. Du warst nun darauf angewiesen, auch mehr auf Blogger, auf Influencer, auf Social Media zu setzen. War das Fluch oder Segen? Also hat es vielleicht sogar geholfen, das Buch auch schnell... Ich glaube,
0: das war schon Segen. Abzumachen? weil ähm, Das war Segen, weil durch diese Community, die sich auf WordPad gebildet hat, war das Buch, sag ich mal, oder der Stoff relativ bekannt. Ja, also nicht jetzt flächendeckend, aber zumindest beim bestimmten Kreis, die gerne eben lesen und die auch Buchblogs haben, war der Titel geläufig und als ich dann die ersten gedruckten Exemplare in der Hand hatte, konnte ich eben die ersten drei, vier anschreiben und fragen, Mensch, wollt ihr das jetzt mal besprechen? Hier gibt es ein Buch, lest es durch. Und daraus hat sich dann so ein Schneeballsystem entwickelt. Wir bin dann angeschrieben, Als die ersten Online-Rezessionen von Buchbloggern online waren, mh, kamen dann Anfragen. Also äh, Die Sowieso hat das besprochen, könnte ich, habe so und so viel Verlauer, könnte ich das Buch auch haben. Okay. Und wir haben dann äh, tatsächlich... Mh, äh, da jetzt was wahrscheinlich in marketingabteilungen von großen Verlagen anders läuft, nicht äh, großartig auf die Reichweite geschaut, sondern eher auf die Qualität, die, die dort ähm, in, in anderen Rezensionen der Fall war. Es haben also auch Neueinsteiger in diesem Bookstagramming oder Buchblogger äh, unser Buch bekommen oder mein Buch bekommen, weil mir die Reichweite nicht so wichtig war. Mir war erstmal die Meinung wichtig mhm. und davon gab es dann, ich glaube, bis heute irgendwie 80, 90 Bookstagram und Buchblogs, die über das Buch berichtet haben. Und das, glaube ich, hat dann viel, vieles andere ausgelöst. Auch dann natürlich die, die übliche Journalie, also Augsburger mhm. Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Frau im Spiegel, Bunte und ich weiß nicht, was alles. Okay. Äh, irgendwelche Studentenzeitschriften, die kamen eigentlich über eine sehr breite. Buchblog-Community dann auf diese Sache zu und haben um Rezensionsexemplare gebeten und dann war natürlich auch irgendwann die Filmbranche interessiert.
1: Okay. Und nun ist es ja am Ende des Tages doch ein Roman oder ein Thriller im ist es dir trotzdem wichtig, dass du irgendwo eine Botschaft damit sendest? Also entweder eine politische Botschaft oder soll etwas bei Leuten hängen bleiben oder soll es zum Nachdenken anregen oder darf man das gar nicht fragen? Man doch,
0: doch. Also das Entscheidende war ja. Deswegen hatte ich ja damals das Drehbuch auch geschrieben. Ursprünglich wollte ich ein, ein Buch schreiben über meinen Großvater, der überzeugter Nationalsozialist war. Und ich wollte sehr akribisch beschreiben, wie es quasi in den 20er Jahren dazu gekommen ist, dass er vom ja doch sehr beliebten Förster zum absolut überzeugten ähm, äh, Nationalsozialisten geworden okay. ist und das so heftig, dass er nach dem Krieg noch immer gebrannt hat für die Ideen okay. und ähm, da, darin, dann habe ich mich natürlich, da begannen die ganzen Recherchen äh, auch natürlich in der israelitischen Gemeinde äh, Kontakte gesucht und über den Holocaust gesprochen und äh, entsprechende Veranstaltungen besucht und habe gemerkt, egal zu welchen historischen Veranstaltungen ich kam, es immer dieselben Menschen sind, die dorthin gehen. Also ganz sicher nicht die Menschen, die, ähm, die man bekehren müsste oder denen man äh, irgendwie sagen muss, Mensch, äh, die Ideen, die ihr damit euch rumträgt oder die Gesinnung, die ist falsch. Weil dort gehen einfach nur die Leute hin, auch was äh, entsprechende Filme anbelangt, also anspruchsvolle, ähm, dramatische Filme rund um Neonazis oder äh, um Nazis im Allgemeinen oder den Zweiten Weltkrieg. Die Leute, die, die dort äh, sind, das sind, die muss man nicht bekehren. Das sind also mhm. keine Nazis. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt den nächsten Roman schreibe, der in die Richtung geht, dann trage ich eigentlich nur Eulen nach Athen. Und ich habe an meinen heranwachsenden Jungs äh, gemerkt, dass ich mir gedacht habe, wenn du die erreichen willst, dann musst du was machen, was auf dem Schulhof funktioniert. Und deswegen kam äh, diese Filmidee zustande. Okay. Ich sagte, okay, ich muss einen Thriller, ich sage mal, Ala stirbt langsam, ähm, äh, der, der dort äh, einfach, ich sage mal, mit umgedrehten Vorzeichen eine Geschichte erzählt, die so spannend ist, dass ähm, der hoffentlich weiterempfohlen wird. Dass, dass mhm. irgendjemand im Schulhof sagt, Mensch, wahnsinns Thriller, den musst du dir unbedingt anschauen. Und äh, dieses, dieses Weiterempfehlen äh, und dieses Verbreiten, dieser virale Effekt, der wäre dann äh, die, die Möglichkeit gewesen, versteckt eine Botschaft, zu hinterlassen Und zwar mhm. einfach klar, Rechtsradikalismus und Extremismus im Allgemeinen ist, ähm, ist, ist falsch und es und, und, ähm, ist, ist kann, kann nicht gefördert werden. Also mhm. das, 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 war, das war im Prinzip der Ansatz. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, das Buch zu schreiben oder dann das Buch veröffentlicht wurde, ist exakt das auch wieder der Inhalt gewesen. Also wenn man jetzt das Buch ganz genau äh, nimmt, dann äh, ist der Thriller eigentlich nur die spannende Verpackung um ähm, tausende von Informationen und Botschaften zu liefern.
1: Ja, ja, so habe ich es auch, auch wahrgenommen. Und klar, das ist äh, wühlt auf und äh, ist auch immer noch ein Thema, was ja tatsächlich immer noch brandaktuell ist. Und ähm, auch der Antisemitismus, äh, da scheinen wir nicht viel gelernt zu haben. Deshalb ist es, glaube ich, eine, eine, ja, sehr spannende Herangehensweise, das in so eine Geschichte zu verpacken, die am Ende doch irgendwo jeden berührt und zum Nachdenken anregt. Und das liest man auch aus deinen Kritiken, die ja durchweg überall immer fünf Sterne und immer sehr positiv sind, weil du es, glaube ich, geschafft hast, eben nicht einfach nur eine spannende Geschichte zu erzählen, sondern tatsächlich auch sehr detailliert so die, die Zusammenhänge und Hintergründe zu beschreiben. Ne? Also, das war auch das Ziel.
0: Einfach, einfach, äh, es, noch dazu als Debürautor äh, wäre es vermessen gewesen zu sagen, ich äh, schaffe da jetzt große Literatur, äh, sondern ich, ich schaffe einfach einen sehr, sehr spannenden mh, Thriller, der durch die Hintertür äh, einfach wichtige Dinge vermittelt.
1: Hm. Aber die, der Erfolg hat dich wahrscheinlich auch nicht überrascht, weil du auch äh, ja von der Geschichte überzeugt bist, oder? Wie hast du das so wahrgenommen? Doch, der das Erfolg, hat alles
0: Erfolg. Doch, 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 das hat mich extrem überrascht. Also das, es, es ging ja dann auch darum, ich habe dann äh, tatsächlich, ähm, nachdem die Kritiken alle draußen waren und die SZ geschrieben hat und so weiter, dann hat sich, äh, das ist ja immer der erste Schritt zum größeren Auftritt in der Buchbranche ist äh, eine namhafte ähm, äh, Agentur, also wirklich eine äh, Literaturagentur, die, die sich deiner annimmt und dann dich quasi hilft, den richtigen Verlag zu finden. Mhm. Und da hat sich dann äh, tatsächlich äh, eine, eine ganz außergewöhnlich tolle Agentur gefunden in Berlin, Graf und Graf heißen die. Und daraufhin haben die dann äh, mit mehreren Verlagen kommuniziert bezüglich der Fortsetzung oder anderen Werken, die ich vielleicht noch schreiben werde und ähm, ich durfte mir dann, muss war wirklich, in diese Situation mir, sage ich mal, ähm, ja, ich würde es nicht aussuchen, aber ich hatte schon die Wahl zu sagen, wo willst du denn hin? Ich habe mich dann für den Pieper Verlag hier in München entschieden und bin da, glaube ich, ganz, ganz gut aufgehoben und das, das, also, das war ja dann auch der Punkt, dass ich gesagt habe, also, mit, dem, mit, dem, mit der Welle, die da jetzt passiert ist, da traue ich mich mal, die Agentur abzugeben und versuche tatsächlich von der Schriftstellerei zu leben.
1: Okay. War denn, ist, ist das Monetäre, ohne dass wir da zu tief einsteigen, aber ist das bei dir auch mit ausschlaggebend oder bist du durch deine äh, berufliche Vergangenheit eigentlich so weit durch, dass du da auch etwas freier sein konntest, so in deinen Entscheidungen?
0: Also die, das, das ist tatsächlich so, dass äh, wenn, wenn man heute äh, jetzt im klassischen ja, Buchdruck, also ein Buchverlag hat, also einen kleineren, aber, äh, sage ich mal, renommierten oder engagierten, dann äh, wird da wahrscheinlich kein Autor seinen Lebensunterhalt davon bestreiten können. Da müsst ihr ja schon ein, zwei Bestseller im Jahr schreiben und dann geht es so einigermaßen. Okay. Ähm, insofern war immer für mich klar, äh, ich habe äh, hab auch keine so großen Ansprüche jetzt. Äh, ich, ich muss weder äh, Luxusurlaube haben, noch große Autos, noch eine Rolex am Armband. Also ich verziehe mich jetzt mit meiner Familie, beziehungsweise mit meiner Frau, die Kinder sind ja alle schon Pflücke, mhm. in ein kleines Häuschen in den Bergen und wird dort, wie sie immer sagt, Romancier. Aber ja. der, der finanzielle Background, der ist zumindest so gegeben, dass ich mir das jetzt leisten kann. Okay. Und Auf der anderen Seite kann es aber tatsächlich durchaus sein, wenn, wenn sowas dann auch in die Filmbranche schwappt und dann vielleicht wirklich eine TV-Serie wird, dann sind auch die Autoren ganz gut an solchen äh, Erfolgen beteiligt, also dann könnte es sich auch vielleicht mal auszahlen, aber das war, äh, das ist einfach nur das, das i-Tüpfelchen obendrauf. Mhm. Jetzt ist erstmal schön, dass es jemand gibt, der sagt, das ist ein tolles Buch, wir verlegen die Fortsetzung und ähm, dass du in den Handel
1: damit tatsächlich breit rein reinwanderst und nicht nur im in, in, in klein. Okay, und wie fühlt sich das jetzt an? Du musst ja jetzt plötzlich liefern. Also, du bist jetzt quasi aus der Agentur raus, du bist jetzt als Autor verpflichtet. Bei Turmschatten konntest du dir alle Zeit der Welt nehmen, weil es eigentlich keine wirkliche Deadline gab. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich Termine für Veröffentlichungen, für Drehbücher. Das, damit steigt der Druck. Ist es, wie wirkt sich das so auf deine Kreativität beim Schreiben aus?
0: Also, also die, die Kreativität ist da nicht eingeschränkt, aber der der Tagesablauf, also ich glaube, ich habe jetzt mehr zu arbeiten als vorher, weil ich mache ja natürlich auch noch die Schriftredaktion für dieses Magazin. Mhm. Ich arbeite an den Treatments, ich arbeite und nicht nur ein. ich habe auch einen alter Stoff von mir, den ich überarbeitet habe, der ist plötzlich im Gespräch bei einer anderen Filmproduktion, da musste ich auch ein Treatment schreiben und dann eben die Fortsetzung von Turmschatten mit dem Abgabetermin diesen Sommer, auch wieder 500, 600 Seiten und ja, also im Augenblick habe ich also weder ein Wochenende noch Feiertags noch irgendwelche Abendstunden, sondern ich stehe tatsächlich auf, gehe in mein Tonstudio, wo mein Rechner auch steht, mache einen halben Tag Amazona und ähm, fange dann an zu schreiben. Also okay. das, das, also ich habe jetzt gerade eine Sieben-Tage-Woche, Okay. aber mit Spaß. Also das ist wirklich so, dass mir das wahnsinnigen Spaß macht und die das, das ja also ich bin sehr zuversichtlich ich habe es gerade im Lockdown dadurch dass ich ja wirklich gar nicht mehr rauskomme also sehr sehr viel geschrieben ich bin praktisch also über ein Drittel von dem Buch ist jetzt schon fertig das da hatte ich vorher zwei drei Jahre dafür
1: gebraucht ja. okay sag uns noch einmal kurz was was können wir denn erwarten also Turmschatten wird es als Fernsehserie geben und dann einen Fortsetzungsroman oder an, was ist ja, also da? Ist,
0: das, das ist ja immer so mit diesen die TV-Serien und den Produktionen. Ähm, da, da, das sind ja viele, viele Schritte, die am Schluss zum fertigen TV-Serie führen. Der erste Schritt ist mal, dass irgendjemand sagt, als renommierte Produktionsfirma wir wollen den Stoff haben und wir versuchen, aus diesem Stoff einen Film zu machen. Das ist der erste Schritt. Mhm. Dann muss aber das so aufbereitet werden, dass zum Beispiel irgendein Sender, ob das jetzt der ARD, ZDF, ProSieben oder Netflix oder Amazon, wie immer das auch ist, mhm. dann tatsächlich sagt, ja, wir geben die Garantie, wenn es diese Serie gibt, wenn die fertig wäre, dann wird die auch bei uns laufen. Also mhm. Und dann geht natürlich, ähm, äh, da geht es natürlich um viel Geld, weil die müssen dann natürlich auch äh, Eben Geld reinstecken, um sowas zu finanzieren. Und dann muss das Ganze noch produziert werden, was aktuell in Corona ja auch extrem kompliziert ist. Wir reden da wirklich von viel Geld, mit dem das Turmschatten kosten würde, weil das eben halt ja doch äh, mit Militär und Hubschraubern und äh, Masseneinsatz von Schaulustigen und äh, Rechten und Linken sehen Also da ist ja, das ist ja, auch wenn es jetzt aktuell spielt, aber das ist ja eigentlich wie so ein, so ein kleines Schlachtendrama. Es äh, spielt alles um den Turm, aber das wird mhm. richtig aufwendig werden, richtig teuer. Und das heißt, ähm, bis da mal irgendwann Dreharbeiten beginnen, da kann noch viel schief gehen. Also das heißt, das ist noch überhaupt nicht, sicher, dass es da eine Serie geben wird. Aber die Vorzeichen und die Leute, die da jetzt dran mitarbeiten, sind sehr hochkarätig und die glauben fest daran, dass es eine Serie geben wird.
1: Okay. Und, dann, und die
0: Fortsetzung ist tatsächlich genau. eine Fortsetzung, die schließt an die Handlung von Turmschatten an, allerdings zehn Jahre danach. Turmschatten ist ja 2010 und die Fortsetzung beginnt genau im Oktober 2020. Mhm. Also auch jetzt mit den, mit den Einschränkungen, die wir tatsächlich alle hatten durch Corona und Lockdown und Co. Die sind also in die Handlung mit verbaut und spielt natürlich wieder fast ausschließlich an dem Turm. Aber... Äh, hält eine komplett andere Geschichte bereit, okay. die als die, die, die letzte Geschichte. Und ähm, ja, ho hoffentlich, also die, diejenigen, die jetzt den Plot kennen, auch beim Verlag etc., die sind alle recht angetan davon und Hoffentlich funktioniert es wieder.
1: Ja, also wir sind sehr gespannt. Würdest du denn sagen, wenn wir jetzt so den den Bogen schließen und wieder auf dieses Altersthema zurückkommen, war es genau für dich die richtige Zeit, jetzt auch dieses Buch zu veröffentlichen? Oder würdest du mit Blick in den Rückspiegel sagen, Mensch, hätte ich das mal schon mit mit 30 mein erstes Buch, weil das ist eigentlich das, was ich möchte. Oder siehst du das schon so, dass alles, alle Schritte und Projekte auch wichtig waren, um dich jetzt dahin hinzubringen quasi?
0: Also ich habe mit, ich glaube, es war 23, mit 23 meinen ersten Kinofilm gemacht.
1: Okay. Sehr blauäugig,
0: sehr ähm, ein fürchterliches Machwerk. Und ähm, ich glaube, ich jetzt kann ich für andere sprechen als ich als Typ, mit mit 30 hätte ähm, wahrscheinlich einen, einen einen Turmschatten so geschrieben, dass es relativ wenig Tiefgang gehabt hätte, mhm. sondern ich hätte halt ein reines Action-Drama äh, draus gemacht und ich, ich also ich empfinde schon so, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, weil ich mich intensiver mit den Dingen auseinandersetze und weil ich es einfach nicht mehr so eilig habe. Also mhm. ich habe viele Dinge in meinem Leben, was die Kreation anbelangt, vielleicht daher falsch gemacht, weil ich es einfach fertig bringen wollte. Also weil ich unbedingt den ersten Kinofilm oder das erste Buch oder das erste Drehbuch oder das erste Musikstück oder das erste Album, mhm. das war immer immer so von von, von, einer, von, einer, von einer Unrast getrieben. Mhm. Also das ich komme ich heute nicht, komme ich morgen geht jetzt. Hauptsache es wird ja. gut. <lacht> also ich bin froh, dass es
1: jetzt passiert ist. Ja. Und hast du noch eine, also wenn du jetzt an, an Leute so auch aus deinem Umfeld, die wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter sind, gibt es da was, was dir so auffällt, was man vielleicht sogar als Botschaft formulieren könnte, dass man so seine Lebenszeit irgendwo sinnvoll nutzt oder sich mit Dingen befassen sollte, die einen glücklich machen, ist das so, kannst du sowas irgendwie ableiten aus deiner, deiner Ja, weil, weil wie wir eingangs
0: besprochen haben, ähm, für mich war so, gerade bevor ich fertig war mit dem Buch, eigentlich klar, wie jetzt der weitere Lebensweg aussieht, ja, wie lange ich noch in der Agentur arbeite, wann ich in Rente gehe, wann ich mich zurückziehe und äh, etc. Und äh, das ich kann nur sagen, es ist überhaupt nicht klar. Also, das ist mir jetzt erst deutlich geworden, dass äh, von heute auf morgen kann sich alles ändern. Und auch, weil wir denken, ja, bloß immer an die schlimmen Sachen, äh, kann ich Krebs kriegen oder sonst was, mhm. es kann sich auch alles komplett radikal in was Positives ändern. Und äh, dazu, dazu muss man die Augen offen halten, muss Chancen ergreifen und sie wahrnehmen. Wenn man also irgendwo etwas geboten bekommt, egal in welchem Alter das ist, dann und man die Kraft noch dazu hat, dann sollte man äh, einfach danach greifen und, und seine Dinge, die man sich wünscht, versuchen fertig zu machen, zu realisieren. Und ja, nicht auf das Alter auszuruhen zu sagen, ach ja, was soll ich denn noch mit einem, vielleicht wäre ich noch Popstar. Also das ist, das ist ja, das ist jetzt übertrieben, aber mhm. ähm, everything is
1: possible. Ja, das ist auch, glaube ich, unsere These. Also wir können wahrscheinlich kein Formel-1-Pilot oder Fußballprofi mehr werden. Aber wahrscheinlich. Aber man ist nie <lacht> zu alt, um Dinge zum ersten Mal zu tun, um noch Neues anzugehen. Und äh, ich glaube, eine Botschaft ist auf jeden Fall auch, Männer sollten mehr lesen und deshalb können wir da Turmschatten <lacht> allen nur ans Herz legen. Ja, das ist tatsächlich... Das stimmt,
0: das ja, das stimmt. Also
1: Da geht es so um Bücher und ich glaube, die Mamas kaufen den Kindern auch Bücher, die Väter sind, was das Thema Lesen angeht haben die so eine offene Flanke und äh, deshalb Aus im das, Urlaub. Ich auch. ja das stimmt das ist dann so das eine Buch des Jahres ja und, ich habe so viele so
0: viel Feedback von Frauen bekommen die sagen also das, das wird meinem Mann super gefallen ja aber ich muss warten bis Urlaub ist <lacht>
1: ja, ja,
0: dann kommt genau dieses eine Buch, das er liest.
1: Hast du denn noch was auf deiner Bucketlist abschließend? So als, also hast du noch was, wo du sagst, das will ich noch machen, außer jetzt Popstar werden? Aber gibt es noch was, wo du sagst, so das Also
0: ich, ich würde tatsächlich, wenn ich, wenn ich ähm, wieder Luft finde, jetzt ist ja durch das Schreiben sehr viel, da würde ich mich wirklich ganz konzentriert mal hinsetzen und also es gibt es ja heute gar nicht mehr und tatsächlich ein, ein Album komponieren mit elektronischer Musik und um damit vielleicht live aufzutreten also das wäre sowas wo ich noch äh, wahnsinnig Lust hätte ich habe ja auch einen Soundcloud äh, Account unter dem Namen Tyrell und da kann man sich so meine alten Kompositionen alle anhören die ich bis vor fünf Jahren oder so gemacht habe und ich hätte da auch jetzt sehr viel mehr Lust und Laune und Zeit ganz intensiv Musik zu machen und die vielleicht auch nochmal zu veröffentlichen und dann vielleicht auf irgendeine Bühne zu gehen. Okay. Also das wäre sowas... Das ist noch ein großes zu Da graust meine Frau davon, weil sie sagt, deine Musik ist schrecklich. Aber <lacht> das wäre noch was. Das würde ich der gerne noch machen.
1: Ist ja nicht nur bei der Musik, aber auch bei der Musik so verschieden, dass es da kein richtig und falsch gibt eigentlich. Ne? Ja, mal schauen. Peter, Peter, ganz vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Das waren wirklich wahnsinnig interessante und äh, auch motivierende und inspirierende Informationen. Bleib auf jeden Fall gesund. Wir sind gespannt, was wir von dir noch hören und sehen, wie es mit Turmschatten weitergeht, was irgendwann über den Bildschirm flimmert und liebe Hörer, wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen, gebt uns gerne Bewertung, abonniert den Kanal, wir werden ab jetzt regelmäßig für Notto Old mit spannenden Menschen uns unterhalten und hoffentlich da die ein oder anderen Impuls für euch setzen können.
0: Ja, wunderbar. Dir auch ja. alles Gute und vielen lieben Dank,